0: Žijeme v epoche úpadku, rozvratu tradičných morálnych hodnôt a spochybňovania kultúrnych výdobytkov. Skrátka, žijeme v dobe dekadencie. A kto je za to zodpovedný? Na koho treba ukázať prstom? To je slovník a reč, ktorú v tej či onej podobe pozná prakticky každá generácia a s úsmevom sa nad týmito slovami môžeme povznieť aj dnes. Veď napokon, koľkokrát sme už počuli predpovede o úplnom kolapse západnej civilizácie, kríze kapitalizmu a demokracie. A napriek tomu tu stále sú. Čo však ak sa podobný jazyk stane nielen výrazovým, ale aj politickým nástrojom. Fašizmus môže byť v takomto prípade jedným z dôsledkov. Keď študujeme napríklad Hitlerovú cestu k moci, neraz sa čudujeme, ako mohli také masy ľudí v kultúrne vyspelom Nemecku podľahnúť práve nacistickej ideológii. Ak sa ale pozrieme na to, akým jazykom sa nacisti k občanom prihovárali, zistíme, že ani nám nie je celkom neznámy. Fašizmus preto považujeme za čoraz naliehavý Hrozbu aj dnes, i na Čo o ňom vlastne vieme? Ako sa menil a prispôsoboval požiadavkám doby či prostredia? A prečo jeho vábeniu podľahli v minulosti neraz aj tie bystrejšie hlavy? S akými lžami a stereotypmi fašizmus vlastne pracoval a pracuje? Moje meno je Jaro Valenc, som zodpovedným redaktorom časopisu Historická revie a práve o jazyku extrému sa porozprávam s historikom, autorom knihy Fašizmus, Jakubom Drábikom. Ahoj Jakub, vítaj. Dobrý deň, ahoj. Ďakujem za pozvanie. Ja som v úvode naznačil taký ten jeden z najčastejších uplatňovaných stereotypov a síce taký ten apel na to teda, že sa musíme vymaniť z krízy, že stojíme pred kolapsom, že tradičné morálne hodnoty tak ako sme na ne zvyknutí už prestávajú platiť. Trafil som sa správne, bol to výrazový prostriedok alebo stereotyp, ktorý teda používali od začiatku aj fašistické hnutia?
1: Je to, tak, je, je to presne tak. vlastne základom tej, ten, ten centrálny myt, toho fašizmu je mitus o znovuzrodení národa, ktorý je podľa fašistov e, v kríze. Celá tá fašistická retorika vždy bola o tom, že rozprávali o tom, že národ je v kríze, upadá, kultúra je dekadentná, politici sú skorumpovaní a tak ďalej. No a záleží na tom, že či ten vnímaný úpadok, či ho vníma aj väčšia, väčšia populácia a než len, než len fašisti. Ak ten vnímaný úpadok je v širši, ako kebyže v širšej populácii, potom začnú byť to, čo hovoria fašisti vlastne atraktívne. Takže naozaj že aj na tom, že či tá krajina je v kríze, alebo či obyvateľe tej krajiny vnímajú, že, že sú v kríze, alebo že tá krajina alebo národe je v kríze. Vtedy začnú tie, tie fašistické reči, ktoré majú neustále, dávať trochu zmysel.
0: V súvislosti práve s týmto momentom, keď sa prenesieme do tej epochy prvej polovice 20. storočia, tam samozrejme viacero tých momentov, prvá svetová vojna, ekonomická kríza a tak ďalej, opäť teda tu vystupoval tento moment alebo tento motív krízy, úpadku a tak ďalej. Bol to teda výsledok vyslovene len týchto faktorov teda prvej svetovej vojny, ekonomickej krízy, alebo tieto motívy by sme našli aj pred prvou svetovou vojnou, sú v nejakom tom vedomí alebo občianskom povedomí alebo nejakom mentálnom podhubí prítomné v Európe skôr?
1: Sú sú taký izraelsko americký historik Zev Sternel sa volal, robil výskum francúzského fašizmu a hľadal jeho korene. A vlastne ich našiel už v 19. storočí, koncom 19. storočia, keď vlastne zistil, že fašizmus ako kultúrny fenomén, nie ako politické hnutie, ale ako kultúrny fenomén už existoval koncom 19. storočia, alebo na prelome 19. 20. storočia, v tom období Find de siècle. Teda nebolo to politické hnutie, ale ako kultúrne už boli intelektuáli, filozofi, ktorí tvrdili, že národ je v úpadku a je potrebné znovu zrodenie, len to ešte nemalo politickú podobu, nebolo to, nebolo to úplne násilné. Toto všetko vlastne urobila alebo spôsobila Prvá svetová vojna. To bola vojna iná ako vojny do tej doby, v tom, že vo vojnách predtým vo väčšine prípadov dochádzalo k tomu, že sa stretávali na boiskách nejaké armády. A to znamenalo, že tí vojaci mohli zomrieť, trpeli ich rodiny, príslušníci, pretože stratili otca, syna a tak ďalej, ale de facto to obyvateľstvo samotné až takým spôsobom netrpelo tou vojnou priamo. Mohli by mohli hľadovať, mohli mať ďalšie problémy súvisiace s vojnou, ale netrpeli ako keby, tým konfliktom samostatne, že oni. Prvá vojna bola prvým takým konfliktom, kde naozaj bol zapojený ako keby že celý národ. Celé národy boli zapojené do, do tohto úsilia. A jedna z kľúčových vecí, čo sa stala počas prvejstvej vojny, je, že propaganda tých bojúcich strán, jednej aj druhej, bola založená na tom, že ako keby že dehumanizovali celý národ. Už nebolo nepriateľom len ten vojak samotný, ale celý národ. Čiže o Nemcoch sa hovorilo ako o nejakých hunoch, britská a francúzska propaganda hovorila o tom, že varia svojich nepriateľov v kotloch a, a podobne. A na, naopak Nemecka to isté. Od, francúzskej, americkej, britskej strane. Čiže naozaj sa snažili vykresliť toho nepriateľa celý ten národ ako nejaké, nejaké nejaké zverí, nejaký obludy, ktoré prostě sú všetci necivilizovaní barbari, ktorí sa snažili zničiť tú našu vyššiu kultúru. A k tomu došlo vlastne že to obyvateľstvo sa jednak že brutalizovalo a jednak že stratilo trošku ľudskosť, alebo to humanizmus, ktorú sa malo, že stratilo zábraný ubližovať tým iným ľuďom, lebo sa naučilo, že, že ten proces dehumanizácie jednoducho fungoval. A toto všetko Vlastne, ako keby tie myšlenky z 19. storočia zmiksovalo a v prvlasti vojene vlastne fašizmus ako politický fenomén so všetkým násilím a so všetkým, čo patrí.
0: Je strašne veľa polemík, takisto mnoho článkov, mnoho literatúry o tom, čo fašizmus vlastne znamenal, ako sa dá vôbec definovať. My sme ešte možno do nedávnej doby e, počúvali teda, že fašizmus je v podstate veľmi reakcionársky, veľmi konzervatívny. E, je to teda tézak, s Marx ako nejaká konkurenčná ideológia. Komunizmus vlastne veľmi často s týmito tézami prichádzal. Je to naozaj tak, alebo môžeme sa na fašizmus pozerať ako rovnako revolúčné hnutie, ako povedzme teda iné komunistické hnutia zo začiatku 20. storočia?
1: Ja myslím, ja myslím že áno. Fašizmus, ak sa pozrieme na to, čo teda naozaj skutočne chce tá fašistická ideológia, tak to je zlikvidovať celý spoločenský, politický, hospodársky, kultúrny poriadok a postaviť niečo nové. Vytvoriť ako keby, že alternatívu, preto sa často hovorí ako o alternatívnej modernite, o fašizme, že vytvoriť alternatívne usporiadané spoločnosti, vytvoriť novú spoločnosť, nového človeka, v tom je skutočne revolučný. O podobné veci sa snažil aj komunizmus, konec je aj ten nový komunistický človek, nová komunistická spoločnosť, založená na úplne iných princípoch než sa demokratická. V tom je fašizmus skutočne revolučný. Mnohí marxistickí historici toto nevideli, pretože chceli ako keby zachovať tú revolučnosti len pre komunizmus a to im ako keby zabraňovali vidieť v, vo fašizme tiež revolučné hnutie. Na druhú stranu keď sa pozrieme na to, akým spôsobom ten fašizmus fungoval, akým sa dostal k moci, je pravdou, že sa častokrát spájal so, so starými konzervatívnymi štruktúrami, starými konzervatívnymi stranami ďalej. Nacisti v Nemecku sa dostali k moci, keď sa vlastne Hitler stal kancelárom, tak v tej prvej vláde mal len, len dvoch svojich nacistických ministrov. Všetci ostatní boli z iných politických strán. A na to to upozorňovali veľmi správne marxistické historici, že pozrite sa, fašizmus spolupracuje s tou starou reakcionárskou pravicou. A a tým pádom toto pre nich bolo, že aj fašizmus je reakčný a ako keby, že posledné štádium kapitalizmu. Marxickí historici v tom vidia, teda v tom ich názorom svete, vidia fašizmus ako posledné štádium kapitalizmu, keď už tí robotníci vlastne začínajú otriasať základmi toho kapitalistického usporiadania sveta a kapitalisti, ktorí nevedia už, že čo majú robiť, tak vložia moc do rúk k tomu najbrutálnejšiemu reakčnému hnutiu. Ono na tom čiastočne niečo pravdy je, ale nefunguje to ako definičné kriterium. Fasismus naozaj skutočne revolučný a v podstate len využíva tie staršie konzervatívne strany na to, aby získal moc a potom mohol prísť s revolúciou kompletnou.
0: Fašizmus teda bol síce revolučný, ale napriek tomu sa často odvolával na symboli, veľké symboly minulosti, povedzme v prípade talianského fašizmu. To bola samozrejme rímska ríša. O Stredozemnom mori sa hovorilo ako Mare Nostrom, teda našom mori, teda ako o nejakom životnom priestore pre taliánov. V symbolike nacizmu často teda stretávame tú trojku, ako teda tretia ríša. Teda opäť nejaké odvolávanie na nejakú slávnu symbolickú minulosť. Bolo teda fašizmus istým spôsobom snahou o nejaké obnovenie alebo prinavrátenie nejakých zlatých, idealizovaných až mitizovaných časov. Pracovala s týmto zrejme fašistická propaganda. P- pracovala
1: s tým veľmi výrazne, ale fašizmus nie je snaha o návrat nejakých starých časov, len sa snaží ťahať Inšpiráciu z týchto starých zlatej éry. Fašisti vôbec všade vo svete sa snažili vytvoriť dojem, že už nejaká zlatá éra toho národa bola a že oni sa vlastne snažili prinavrátiť tú zašlu slávu toho národa. Oni s tým, s tým historickými faktami manipulujú, ako sa, im, ako sa im hodí. Čiže mnoho z tých ich výtvorov, hej, že ríša zlatý, zlatá éra tak ďalej, sú len my, mytologické veci. Skutočne talianskí fašisti sa snažili vybudovať taký ten kult, toho, že my budujeme novú rímsku ríšu. Teda nie úplne sa chceme vrátiť k tým časom, ale inšpirovať sa e, tou rímskou ríšou. Oni vytvorili aj celý koncept vlastne dejín, taký fašistický koncept dejín, že vlastne tie hodnoty západorímskej civilizácie sa cez Talianov, konkrétne cez Talianský národ, preniesli cez renesanciu, ktorú oni videli ako prvý taký, také znovuzrodenie, lebo konec koncu renesancia je svojím spôsobom nejakým zro, znovuzrodením starých ideálov. A že toto sa postupne presunulo a že fašizmus ako taký v Taliansku je vyvrcholením e, dejín vôbec. Zároveň teda sa snažili ako si spom- to Mare Nostrum, Stredozemné more pomenovali rovnako ako Rímania, začali s novým kalendárom, začali oslavovať staré rímske sviatky, na školách sa zase začala učiť latinčina, Muselnyt zaviedol dečenále, to boli oslavy, každých 10 rokov oslavy, podobne ako rímsky cisári oslavovali, každý 10 rokov mali veľkú, veľké oslavy, tak toto urobil aj Muselnyt v roku 1932, vlastne otvoril veľkú výstavu fašistickej revolúcie, teda presne 10 rokov potom, čo v 1922 prevzal moc a s týmto ďalej chceli, chceli pokračovať salgil il kalendár, calendario no nuovi nuovi l'etopo che tulissa in romanski cifrách písal a podobně
0: voi avete
1: l'onore e il privilegio di ospitare nel vostro mare le forze navali dell'Italia fascista nemeckí nacisti sa vracali k nejakej úplne, že už bajnej a mitologické minulosti starých Germánov a podobne. V Británii to bolo fantastické, že oni nazývali, britskí fašisti nazývali, že Shakespeare bol prvý fašista. To, to bolo pre nich, že to bola zlatá éra, vracali sa k obdobiu Tudorovcov, oslavovali Drakea ako piráta, že to bol skutočný fašista, lebo bol jednak, že vzdelaný a jednak, že dokázal dobiať svet a tak ďalej. Na Slovensku to malo podobu v tom, že sa, sme sa vracali k nejakým doslova mytologickým veciam ako Prybinovo kráľovstvo, skráľ svetopluh a podobne. Aj, aj dodnes vlastne k tomuto. Čiže ten mýtus o znovuzrodení funguje jednak ako keby obroda toho národa, ktoré je v úpadku, a zároveň je to mýtus o znovuzrodení nejakej zašlej slávy, zlaté éry toho fašizmu. že Oni prinašajú novú zlatú éru, ktorá už bude trvať väčšie.
0: Samozrejme ten kult nejakej obnovy, znovuzrodenia, ten je zrejme príťažlivý predovšetkým pre mladšie generácie. Je v tom teda zrejme asi nejaký elán alebo teda nejaký drive predovšetkým a tie potreby alebo požiadavky mladosti, nájsť nejaký zmysel vo svojom živote, nejaké zaradenie. Bolo to teda aj v tomto prípade. Bolo to zrejme aj poznačené ešte o to viac tým, že to bola častokrát zákopová generácia po tej prvej svetovej vojne, teda mladí muži, ktorí sa vrátili zo so zákopov prvej svetovej vojny a zažili si teda veľkú mieru násilia.
1: Myslím, že čiastočne určite áno, ale ten apel fašizmu na mládež by som len týmto. Ja v tom vidím v mnohom aj takéto rebelanstvo. Že búrenie sa voči autoritám. Ano, keď sa bavíme o mladých ľuďoch, zákopovi veteráni vlastne, v 30 rokoch to už boli muži v 40-tnici, 50-tnici možno niektorí, že to už bola staršia generácia. Tá skutočne mladá, ktorá vyrastala po 1. tej vojne, to bol ľudia, ktorí sa... Tak pri, taká tá prirodzená mladícká rebelanstvo voči, voči autoritám. To naháňalo fašistom veľa hlasov. Navyše, fašizmus v tej dobe vyzeral ako progresívne hnutie budúcnosti. A keď sa pozrieme na Európu v medzivojnom období, tak liberálna demokracia je vlastne že na veľkom ústupe. A tá atmosféra, ktorá je vytvorená v tej medzivojnom období, je ako keby, že budúcnosť je buď komunistická alebo fašistická, že to sú ideológie, ktoré zvýťazia v budúcnosti a liberálna demokracia je niečo, čo už je staré a odumiera. Čiže skôr toto by som videl ako taký apel voči, voči tej mládeže. A myslím si to kvôli tomu, že ako náhle sa dostali fašizmy k moci, či už sa teda v Taliansku stal fašistický režim alebo v Nemecku nacizmus, tak znova to bola mládež, kto bol proti tomu režimu. Že tá mládež, ktorá pred pár rokmi podporovala nacistov, volila a bola členmi Hitleru a tak ďalej, už keď boli tie režimy ustanovené, znova začína byť mládež ten, kto je vlastne takým ohníkom odporu. Ak sa pozrieme na treba, z nacistické Nemecko a hnutie odporu, ako boli Edelweiss, Pirát, Weisseroze, Swing Jugend, to všetko boli mladí ľudia, ktorí proste nesúhlasili s tou ideológiou. Čiže skôr toto si že, že je príťažlivé pre tých mladých ľudí. Navyše mladí boli, aj dnes sú, aj, vž- aj vždy boli, aj vždy asi budú, eh, politicky neskúsení, že, že nevedia úplne celkom, ako to v tej politike funguje a majú väčšiu tendenciu skočiť na lacné, eh, jednoduché riešenia, lacné heslá, než človek, ktorý už je skúsený, ktorého už oklamali niekoľkokrát takýmito lacnými heslami, tak už na nich znova neskočí. Ale mladí nemajú túto skúsenosť, čiže aj preto myslím, že ten apel fašizmu funguje na mladších dobre.
0: To je zrejme tá reál politika, ktorá teda tie pôvodné očakávanie nejakým spôsobom modifikuje. Ty si ale spomínal, že v tom období sa zdali na prvý pohľad ako dve hlavné hnutia, dve hlavné sily, ktoré formujú nejakú politickú realitu komunizmus a práve fašizmus. Komunizmus pracoval práve s tým takzvaným triednym vedomím konfliktom tried. S čím pracoval fašizmus? Bolo teda to vyhradne len to nacionálne národné apel na čistotu národa?
1: Presne to si vlastne pomenoval. Rozdiel medzi komunizmom a fašizmom je tom, že, že komunizmus sa snaží apelovať na tú triednu príslušnosť, že týle zrobotníci sa stanú tou elitou, ktorá proste posunie ten vývoj dopredu a fašizmus sa koncentruje vyložene na národ. Komunizmus je internacionálny, jemu nejde ide o nejaké národy, alebo teda aspoň mal by, byť, deklaruje tak. Tá ideológia komunistická a fašizmus je zameraný výloženie na, na národ. Ja by som sa ešte možno vrátil, už sme to tak akože začali v tých prvých otázkach, ide o to, že keď sa pozrieme na koniec 19. začiatok 20. storočia, tak sa pozeráme na éru obrovského vedeckého pokroku a mnohé dogmy, či už náboženstve, náboženské alebo nejaké konzervatívne boli vlastne rozobrané na, na súčiastky. Najmä úplne že vplyv mala Darwinova teória evolúcie, ktorá vlastne rozbila to všetko, v čo kedysi verili proste ľudia. A keď sa pozrieme napríklad na nejakého farmára, kde si v Prusku, ktorý celý život pracoval na farme, jeho otec tam pracoval, jeho dedo, celé po generácie jeho rodina pracovala na nejakej farme v nejakom prostredí, mala zakonzervované nejaké hodnoty, nejaké videnie sveta, názorové spektrum. A teraz tento farmár v tej modernej dobe, kde zrazu existoval telefon, bežne videl balóny na oblohe a tak ďalej, sa musí presunúť do mesta. Do, tá urbanizácia v koncu 19. storočia sa začínala veľmi zrýchlovať a on začne Začne pracovať v nejakej továrni a zrazu sa ako keby, že je taký vykorenený z toho svojho pôvodného sveta, čo do veľkej miery funguje, že, že začne sa báť, začne pocitovať takú úzkosť. A to vlastne prináša tá novo. Preto sa mu zdá všetko dekadentné, lebo ne, ne, nedokáže ako keby že pochopiť to, že, že ten svet sa enormne zrychľuje a on je vykorenený jednoducho z toho svojho starého sveta. A preto ten apel komunizmu a fašizmu je taký, že, že obidve tieto ideológie dávajú uh, ako keby že návod tomu človeku uh, nejaký nový hodnotový rámec, nový systém, usporiadanie sveta, v ktorom on, jemu je jasné, kde je jeho miesto. Liberálna demokracia vám nedá ako keby, že návod na život. Ona povie, že vy sa rozhodnite, kde je vaše miesto. Je to na vás. A máte slobodu a zároveň aj zodpovednosť. komunizme a fašizme je to o tom, že fašizmus a komunizmus presne vedia, kde je vaše miesto a vám to povedia. Čiže vás vlastne takúto neistotu, že kde vlastne patrím, čo by som mal robiť, vám zoberú. Zároveň vám zoberú slobodu, ale zároveň vás zbavia zodpovednosti. A toto bolo veľmi lákavé pre mnohých ľudí a to dnes vlastne je.
0: Častokrát mnohí politológovia alebo aj filozofia hovoria v súvislosti s takýmito hnutiami, ideológiami ako úteku od slobody, alebo z slobody, teda strach z nejakej osobnej zodpovednosti. Keď zostaneme pri tejto myšlienke a pri, povedzme, závere 19. storočia, tam sa teda častokrát hovorí o fašizme alebo komunizme ako o výsledku nejakej krízy z modernity alebo frustrácie z modernity. Myslím, že ty si ho tiež rovnako v knihe spomínal Karla Gustáva Junga, účňa Sigmunda Freuda, ktorý to tak trošku psychologicky rozoberal, teda, že kedysi možno v tom stredoveku sme tu mali nejaký ucelený obraz sveta, ktorý nám poskytovala povedzme katolícka cirkev. takéto základné nejaké teologické presvedčenie, nejaký obraz sveta. Toto bolo teda rozobraté na súčiastky, ako si spomínal. Bol to teda ten strach z osamelosti, nejaká atomizácia spoločnosti, ktorá ľudí nakoniec viedla k tomu, čo mnohí teda nazývajú ako nejaké náhradné náboženstvo alebo politické náboženstvo. Uh-huh. Je tá definícia správna? Ja myslím, že to
1: platí. Že to, o tom, čo sme hovorili, to vykorenenie toho človeka, a zo spoločnosti vlastne fašizmus aj komunizmus mu dali tento, tento svet, v ktorom sa on vedel, vedel nájsť. A mnohí politi- politológovia a historici v talianskej histórii Emilio Gentiles tým prišiel, že nazval fašizmus politickým náboženstvom, u nás výborný slovenský politológ Tomáš Dalšak to nazýva náhradným náboženstvom, pretože je to pravda, oni tak fungujú tie fašistické režimy, aj komunistické konec koncov, že vlastne vytvoria názorový svet a ten človek, jemu dajú dejinotvorné poslanie, miesto vo svete. Že ten človek, ktorý bol vlastne tou modernosťou, modernou spoločnosťou vykorenený a hľadá sa, nevie, že čo je vlastne jeho poslaním v živote, tak fašizmus a ako zároveň komunizmus mu presne povedia, že tvoje miesto je tu, toto je tvoj návod na život, toto máš robiť. To je veľmi, veľmi, veľmi príťažlivé. Takže áno, oni s istým spôsobom fungujú ako politické náboženstva, majú svoju, svoju symboliku, svojich, ako keby že mesiažstvo je tam prítomné, že naozaj toto je veľmi silný, veľmi silný aspekt a oni ako kebyže nahrádzajú náboženstvo tie pôvodné vzorce staré pôvodné hodnoty nahradzajú novým. V praxi samozrejme tieto kresťanstvo malo ešte stále v Európe v medzínove boli veľmi silné postavenie, takže musel napríklad úplne nemohol, že zrušiť cirkev a začať presadzovať tie fašistické ideály. Musel sa nevyhnutne dohodnúť s katolíckou cirkvou, ale trvalo mu to extrémne dlho. A vlastne som nastúpil od moci v roku 1922 a až v roku 1929 sa dohodol na konkordáte s katolíckou cirkvou, ktorý vznikol Vatikán a ďalej uh to bolo práve výsledkom toho, že Muslín veľmi nechcel, on bol veľmi protikresťanský, antikatolický, ale realita bola taká, že jednoducho sa musel dohodnúť. A veľmi podobná situácia bola s nacistami v Nemecku. Čiže oni sú ako keby, že ak to mám tak nazvať, že, že sú oni superia o myšlenkový svet toho človeka, ale ešte v tom medzivojnom období stále tá viera, to kresťanstvo bolo natoľko silne zakorenené, že nemohli úplne prísť a urobiť tú revolúciu tak, ako si predstavovali. Museli proste ku kompromisom. A, a Hitler sám hovoril, že tú revolúciu Kamrad, woher stammst du? Aus Friesenland. Und du, Kamrad, aus Bayern. Und du vom Kaiserstuhl. Und du aus Pammern. Und aus Königsberg. Aus Schlesien. Von de Wortverkant.
0: Vom Schwarzwald. Aus Dresden. Von der Donau.
1: Vom Rhein und von der Saar. Ein
0: Volk, ein Führer, ein Reich! Keď si potom už tieto myšlienkové modely realizujeme v praxi a teda keď ich fašisti aj realizovali v každodennej politike, už keď sa dostali k moci, k čomu to konkrétne teda viedlo, keď by sme prijali aj povedzme teda tú predstavu, teda že aj fašizmus bol istým spôsobom náhradným náboženstvom, malo to prvky potom aj takého sektárskeho správania správania s predstavami o nejakej výlučnosti očiste a takisto nepriateľstve nejakých teda tajomných alebo viac alebo menej známych nepriateľství. Telo.
1: Rozhodne, rozhodne. Fašizmus je vlastne ideológia, ktorá je veľmi dobre robiť to, že vytvára akúsi komunitu ľudí. Hlavne pri mladých ľuďoch to funguje, že, že sa vytvárajú tie mládežnické organizácie ako aj v minulosti, aj, aj dnes. Ljudom a mládež je presne príkladom toho, že jednak dá tomu mladému človeku a miesto vo svete, vysvetlí mu jeho úlohu a misiu, dejinotvorné poslanie, ak chceme, a zároveň mu dá komunitu ľudí, ktorí s ktorými môže zdieľať svoje názory, môže sa socializovať a tak ďalej. A toto je veľ, veľmi silné a to funguje aj na národnej úrovni. Že ten fašizmus vlastne vytvorí pocit, že všetci sme príslušníkmi nejakej národnej pospolitosti, Volksgemeinschaft v, v nacistickej ideológii. A každý, kto do nej nepatrí, je vlastne náš nepriateľ, od ktorého treba tento národ e, očistiť. Takže to, toto je úplne kľúčová, kľúčová vec, to vytváranie e, pocitu, že, že prináležím k nejakej komunite. A to je hrozne dôležité práve, keď sme sa bavili o tej vykorenenosti, že ten človek ako keby že nikam nepatrí. Dovtedy som patril len k e, mal som nejakú vieru. a zrazu to O toto, všetko, o toto všetko som prišiel a hľadám, že čo by mi ako keby dávalo zmysel. A toto robia fašisti veľmi dobre, že vlastne prídu a povedia tomu človeku, že tvoja identita by sa mala v rade skladať z toho, že si príslušníkom národnej pospolitosti. Si lepší než ostatní, všetci ti škodia, všetci sa snažia zničiť tvoj národ z nejakého dôvodu a ty musíš stať ako proste prvý vojak, ktorý bráni svoj národ. A toto je, toto je vec, ktorou sa veľa ľudí vie, veľmi rýchle stotožniť.
0: Keď hovoríme o fašizme, tak musíme samozrejme hovoriť o násilí. Koniec koncov tá bilancia je strašná, niekoľko miliónov alebo desiatky miliónov obetí. Bolo násilie aj tou deklarovanou hodnotou alebo deklarovaným ideálom už v tej samotnej fašistickej propagande? Násilie je
1: veľmi výrazne prítomné vo fašizme a vôbec vo, vo všetkých fašistických hnutiach. Ja ho nepovažujem úplne za definičné kritérium. preto aj vlastne v tej svojej definícii hovorím, že spravidla násilím dochádza k tej očiste, ale nemusí to platiť univerzálne. Boli ktoré aj keď boli násilné, tak napríklad neboli že imperialistické, nemali expanzívne plány. Britská únia fašistov, tá, tá nemala žiadne ako že nároky na ďalšie územia. Československý fašizmus, národne obec fašistická rovnako. Tá, ten vlastne český nacionalizmus získal po prvej všetko, čo, čo si vôbec sníval. Niekedy mal vlastný štát, relatívne veľké územia a tak ďalej. Čiže tie potreby boli ako keby že saturované a oni nepotrebovali ďalšie územia. Čiže ten, ten fašizmus nebol expanzívny, nebol expansionistický, imperialistický, ale zároveň bol, bol, bol násilný, pretože vôbec v tej ideológii fašizmus sa snaží o očistu národa a v tom vlastne je zakorenená aj tá genocida. Každý fašizmus nevyhnutne do spejku genocide, pretože ak chceme očistiť národ, nejak musíme proste tých nepriateľov, nejak sa ich musíme zbaviť. A to inak než násilím vlastne de facto nejde.
0: Ty si teda spomínal, teda, že ten vonkajší alebo povedzme aj vnútorný nepriateľ je akousi podmienkou alebo jedným, jedným z javov fašizmu. Bol to teda vždy len antisemitizmus, tak ako sme zvyknutí v prípade nacizmu, alebo tá pleada tých nepriateľov bola ďaleko širšia od krajiny k krajine, od hnutia k hnutiu.
1: Nemusí to byť len antisemitizmus. Fašizmus vo svojej, ako keby, že v podstate potrebuje nepriateľa. Bez nepriateľa jednoducho nedokáže mobilizovať masy, nedokáže vytvoriť nejaký. Volkemeinšát alebo národnú pospolitosť, ktorú by mohol očistiť od niekoho. Čiže on potrebuje nepriateľa. Je de facto v podstate jedno, že kto tým nepriateľom je. Najčastejšie sú to skutočne židia, ale to má súvisieť s iným vlastne s historickým vývojom, nie s fašizmom ako takým. Fašizmus môže existovať aj ako ideológia, ktorá má iných nepriateľov. Napríklad talianský fašizmus zpočiatku nebol antisemitský. Dokonca mnoho židov financovalo partito nacionále Fašista, teda tú, tú Mussoliniho stranu. Boli dokonca aj členy tej strany, pretože mali iného nepriateľa. Taliansky fašizmus nedefinoval národ na základe rasy, definoval na základe takých kultúrnych kritérií. Čiže ak ten, dajme tomu, že Žid, vedel taliansky, alebo mohol to byť, kto slovinec, chorvát, akákoľvek menšina, ak oni vedeli taliansky, mali nejakým spôsobom potaliančené meno, chodili na špagety a pizzu a, a, a správali sa proste ako Taliani, tak mohli byť súčasťou tej národnej pospolitosti a nepriateľ bol inde. Nepriateľ mohol byť medzinárodný finančník, mohli to byť liberáli, dnes máme nepriateľov slnečkárov, kaviareň a podobné proste výtvory. Môže ten nepriateľ byť ktokoľvek. Najčastejšie sú to ale alebo bohu skutočne židia. V nacistickom Nemecku vlastne ten, ten, ten národ bol definovaný na základe rasových kritérií. To znamená, že ktokoľvek, kto nemal tú čistú nemeckú krv, tú Aris Krv, tak to bol nepriateľ. Čiže musel byť ten národ očistený od kohokoľvek s inou krvou. A preto bol vlastne najradikálnejším vyvrcholením tej, tej fašistickej očisty bol práve, práve holokaust, pretože to bolo biologické, to bolo očista od každého, kto nemal tú správnu krv. Ale v princípe ten nepriateľ môže byť ktokoľvek diese Führung zu behalten, wahrzunehmen und nicht mehr abzunehmen!
0: v súvislosti práve s rasou alebo rasovými kritériami sa teda hovorí že áno, že nacizmus ich doviedol do úplných dôsledkov práve aj z toho dôvodu, že ten režim bol totalitný, teda mal kontrolu nad všetkými zložkami nielen verejného života, ale v podstate aj súkromného života je práve táto totalita alebo totalitný záber totálny záber podmienkou fašizmu alebo je to len výsledkom alebo je to len vlastnosťou nacizmu, ako, ako nejakého poddruženia Uh,
1: je to súčasťou všetkých fašizmov, ale záleží na tom, ako definujeme totalitarizmus alebo to- totalitný štát. Pretože skutočný totalitný štát a skutočný totalitarizmus je vlastne nemožný. To je nedosiahnutelná utopia. Jednoducho nikdy sa nepodarí štátu alebo nejakému režimu kontrolovať úplne všetkých obyvateľov a mať úplne všetkých obyvateľov, že vždy každú minútu pod kontrolou. Vždy tam bude niekto, kto bude len premýšľať nad tým, že možno ten režim nie je správny. Vždy tam bude nejaká opozícia. Vždy budeme mať nejaký voľný čas, ktorý nebudeme dedikovať práci pre režim. Menucho, totalitný štát ako taký je, je utopia, ktorá je nedosiahnutelná. Ale všetky Fašizmy, ktoré sa dostali ako k, k moci, teda režimné nielen len nutia, ale v režimnej fáze, sa snažili o totalitné ovládnutie spoločnosti. Nacisti hovorili bežne, že, že jediný, jediný moment, keď NSDAP, keď strana nemá mať kontrolu na Nemcov, je, keď Nemec spí. Že jednoducho naozaj, preto vytvárali rôzne združenia, krúžky, mládež mala Hitlerjugend s miliónom aktivít, pre dospelých tu bolo Kravdur teda tá organizácia, ktorá má na storosti výletné aktivity, organizovali sa výlety do lesa prechádzky autom a podobne. Čiže naozaj oni sa snažili kontrolovať to obyvateľstvo úplne celý čas. Pretože nechceli dopustiť, a k tomu tak úplne zjednodušene povedať, nechceli dopustiť, aby ten človek sa nudil. Pretože keď sa človek nudí, začne rozmýšľať nad rôznymi vecami a začne sa pýtať otázky, že či je to dobré, že ten Hitler o všetkom rozhoduje, či by nemala byť nejaká pluralita stran a tak ďalej. A tomu sa oni snažili zabrániť. Jednucho, dáme vám toľko aktivít, aby ste sa nikdy nenudili a mali sme vás úplne totálne pod, pod kontrolou. Čiže ani, oni sa naozaj skutočne snažia o totalitu, ale nikdy to nedosiahnu, pretože to nie je možné.
0: Povedali sme si o takom tom podhubi alebo tých stereotypoch, ktoré viedli k vzniku tohto hnutia. Povedali sme si o tej politickej praxi, s ktorou fašizmus neskôr fungoval. S čím ale on reálne lákal ľudí, teda s akou tou poslednou, konečnou, najvyššou víziou, keď to poviem až takto možno náboženskou terminológiou, s čím on lákal ľudí. V prípade komunizmu máme to možno celkom jasno, to je tá bestriedná spoločnosť, ktorá netreba ani peniaze, všetci si budeme rovni. každému bude nadelené podľa jeho potreba podobne. Mal niečo podobné aj fašizmus?
1: Uh, nemal. Ja si myslím, som presvedčený, že nemal za, za 15 rokov štúdia, som vlastne na, nenašiel ani jedného fašistického filozofa, ktorý by mal že komplexnú, detaľne rozpracovanú filozofiu toho, že čo je vlastne cieľom toho fašizmu. Fašizmus totižto nie je o nejakom racionálnom uvažovaní. Fašizmus je o emóciách. On sa snaží vo vás vybudovať strach, cez toto vzískať váš lácť postaviť ten režim a potom nastane nejaká že očista, ale čo vlastne to znamená, že keď sa napríklad tá očista zastaví, že vyvraždíme všetkých židov, potom vyvraždíme slovanov, rómov, všetky národy, a keď už budú len nemci sami na svete, tak potom, potom čo? Pom sa to zastaví, že toto ako keby že nejaký nacistický alebo fašistický ideológ uh, nedeklaroval, že potom budeme vraždiť aj ja tých čo majú okulári, alebo tých, čo sú plešatí, dôchodcov, ktorí tiež vlastne len parazitujú na systéme, pretože nič nerobia, berú peniaze od štátu a tak ďalej. Že toto fašizmus nemá. A to je jeden z ďalších rozdielov medzi komunizmom a fašistom že komunizmus má nejakú utopickú, ako keby, že víziu štátu, ktorý bude fungovať, fašizmus toto nemá. Oni prišli s rôznymi koncepciami, ako bol korporatívny alebo stavovský štát, ako by to mohlo fungovať, ale ono to v praxi, že vôbec nefungovalo. Nacisti mali svoj generál plán Ost, kde chceli vytvoriť vlastne svoje rasovo-čisté impérium vo strednej a východnej Európe, ale nikde vlastne nie je napísané, alebo nikto nikdy nevysvetl, že kedy by to už bolo, kedy sa dosiahne ten cieľ. Že okej, okay, že teraz máme toľko a toľko ľudí s tak a tak čistou krvou a to už je konec, to je finálne štádium. T- toto fašizmus nemá. Že to je proste utopia, ktorá si svoj dynamizmus a radikalizmus práve vyberá z toho mýtu znovu zrodený a tá očistá národa musí ako kebyže neustále prebiehať, inak ten fašizmus stráca svoju dynamiku.
0: A čiže tá dynamika ako keby bola... Povýšená, postavená na piedestál a teda s tým aj súvisiaca genocida, genocidné myslenie v politike. My teda tú bilanciu fašizmu ako ideológie poznáme už veľmi dobre. Nie je to len holokaust, ale desiatky miliónov ďalších obetí. Fašizmus ale existuje aj po roku 1945 v rôznych formách. Samozrejme nemôže sa otvorene prihlásiť k, tej, k tejto bilancii a k tejto minulosti. Akým spôsobom teda to robil po roku 1945? 35. Akým spôsobom toto hnutie, keď to nazvem trošku vedeckejšie, mutovalo? Alebo teda, keď si pomôžem nejakým termínom z biológie. Bolo to o tom, teda, že sa zahaloval pod rúškom nejakých iných politických deklaratórnych ideológií alebo presvedčení?
1: No, Je, je to tak. Ako vývoj fašizmu po roku 1945 je extrémne komplikovaný, zložitý a komplexný. Po roku 1945 sa totiž to <kým> vyskytol fašizmus vlastne vo výsostne nepriateľskom procesu. Postredí. Obidva bloky, aj ten západný, aj ten východný, aj komunistický, aj demokratický si svoju legitimitu odvodzovali od víťazstva druhej svetovej vojne a od poražky fašizmu. Čiže a na jednej, aj na druhej strane tej železnej opony vlastne fašizm bol že v totálne nepriateľskom prostredí a preto musel vyvinúť rôzne e, taktiky, ako ďalej fungovať. Ten, ten základný motív, že národ je v ohrození a je treba očistiť, obrodiť, to je proste v našich hlavách neustále. Vždy je nejaká časť populácia, ktorá je naprosto presvedčená, že oni to vidia aj, že ten národ je, je v kríze totálne a upada. Ale po roku 1945 už nemohli otvorene hovoriť o tom, že treba prísť s očistou a vyvraždiť Židov alebo, alebo spôsobiť ďalší holokaust. Preto sa zmutoval do rôznych podob. Na jednej strane zmutoval do radikálnej pravice. Nevšetká radikálna pravica má ako keby, že vznikla z fašizmu, ale časť fašizmu sa preformoval do radikálnej pravice. To znamená, že stratil svoju revolučnosť, už nehovoril o tom, že treba zlikvidovať demokraciu, už tie radikálne pravice hnutia sa snažia len o získanie moci a nesnažia sa o to, o to totalitné ovládnutie človeka a vytvorenie novej spoločnosti. Radikálne pravicové hnutia jednoducho chcú moc a je im jedno, ako hudbu počúvate, je im jedno, či podnikate alebo ako podnikate, to, to je jedno. Toto pre fašistov je, nie je jedno. Fašisti potrebujú vás ovládať v celej komplexnosti, diktovať vám, ako hudbu, všetko proste toto. Čiže dnes... Najväčším nepriateľom demokracie nie je ani tak fašizmus. Tieto predstavuje nejakej utopickej totalitnej spoločnosti. Toto už nezná naozaj, že len veľmi málo apelu môže získať a, a voličov. Ale skutočným orozením je práve tá radikálna pravica. A čo sa týka fašizmu, ale on zmutoval, existujú aj, že praví fašisti a tí sa musia skrývať za, za rôzne hesla. Teda nehovoria otvorene, čo chcú povedať. Ne, 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 nepovedia, že svet ovládajú židia, my sa ich musíme zbaviť. Povedia, že svet ovl alebo medzinárodní bankári. To sú také krície názvy pre ich pre vlastne ideológiu. A sem tam sa prejavia tým, že urobia nejaké že hesla 88, 14, tie numerologické kódy alebo majú KKK a podobne. Vlastne za toto sa skrývajú, tým ukazujú že tým ostatným svojim teda najradikálnejším že my sme stále fašisti, stále nám ide o tú obrodu národa, o čistú národa, ale už to nemôžeme verejne povedať. Čiže sme sa dostali do situácie, kde vlastne oni veľmi dobre vedia, čo myslia tým, čo hovoria. My všetci veľmi dobre vieme tiež, čo tým, čo tým myslia, ale otvorene to nemôžu povedať, lebo právne by to bolo napadnutelné a malo by to pre nich vlastne následky. Čiže hlavne je dôležité, že, že veľa s fašistov je presvedčených, že oni fašisti nie sú. Pretože nerozumejú tomu, že čo je fašizmus, nerozumejú tomu mýtu o znovuzrodení národa a sami seba titulujú ako ja neviem, konzervatívci, vlastenci, patrioti a podobne a tvrdia o sebe, že, že nie sú fašisti, lebo vôbec toto to, to slovo ako také fašizmus po roku 45 je už také tabu, že nikto nechce byť označený za fašistu, pretože vieme, že to je proste tak negatívne, tak negatívny pojem spája nám s tým holokaus, vojna a tak ďalej, že nikto nechce byť fašista. Čiže on funguje, stále ten mýtus o znovu stále funguje v našich mysliach, ale už to, nevoláme, už to nevoláme, fašizmus.
0: Na záver posledná otázka, samozrejme s fašizmom sa stretávame aj dnes, konec koncov hovorí sa o jeho náraste, nielen teda na Slovensku, ale aj všeobecnejšie v Európe, čo by možno pomohlo pri nejakom potláčaní alebo aké riešenie by sa ponúkalo, pomohla by práve možno takéto odkrývanie jazyka fašizmu, vysvetlenie aj možno tým sympatizantom, ktorí nie úplne vedia, že teda o čo sa vlastne v prípade tohto hnutia alebo týchto hesiel jedná.
1: To je otázka za, za milión eur. <laughs> Nemám na ne úplne celkom odpoveď. Keď som vlastne písal tú svoju knihu, tak som tam na použil a použil príklady štyroch hnutí, dvoch, ktorí sa dostali k moci, Taliansko a Nemecko, dvoch, ktoré boli neúspešné. A zásadný rozdiel vidím v tom, že ako dôveru mali demokratické inštitúcie. V krajinách, kde ľudia verili tomu, že demokratické inštitúcie fungujú, že ten štát nejakým spôsobom akože funguje a dokáže sa o nich postarať, vtedy nevolili fašistov a, a vlastne ani komunistov a tá demokracia sa udržala. Tam, kde začali strácať dôveru voči demokratickým inštitúciám, tam sa dostal k moci fašizmus. Čiže to je podľa mňa úplne kľúčová vec. A z toho vychádza mnoho ďalších. Z toho vychádza, že musíme vzdelávať a vysvetľovať, čo je fašizmus. Z toho vychádza to, že naozaj tú korupciu a, a problémy Slovenska, ktorými sme každý deň konfrontovaní, toto treba nejakým spôsobom riešiť. Ak budeme riešiť naše problémy a bežná populácia uvidí, že, že vláda a parlament a ďalší sa naozaj pracujú na tých riešeniach a že môžu dôverovať štátnym inštitúciám, môžu dôverovať justícii, môžu dôverovať policii, dostanú lekára, ak budú chorí, ich deti v školách budú jednoducho dostávať adekvátne vzdelanie, potom nebudú mať dôvod voliť fašistov ani komunistov, pretože... Uvidia, že demokracia funguje. Čiže toto je, toto je liečenie, ale nejaké jednoduché riešenia, že urobme toto a už sa zbavíme fašizmu, na to jednoducho neexistujú. Toto je všetko dlhodobý proces, ktorý je náročný a bolestivý.
0: No a samozrejme je to debata pre iných, ktorí sú možno povolanejší alebo možno že bohu aj menej povolaní. Každopádne je to problém, s ktorým sa budeme musieť v najbližších rokoch vysporiadať. Ďakujem za debatu.
1: Ja ďakujem za pozvanie.
0: do podcastového klubu Denníka sme na Facebooku alebo mi poslať mail na adresu jaroslav.valentzavínáč.sq. Ja som Jaroslav Valent a na výrobe tohto podcastu sa podielala aj Jana Maťkova.